0: 当地球发烧时，与你一起掌握节能减碳、气候变迁最新发展趋势。听众朋友您好，欢迎您再次收听《当地球发烧时》，我是主持人林尔祥。节目中朋友邀请到的是台湾永续能源就基金会董事长简佑兴，简董事长，董事长你好
1: 。主持人你好，各位听众大家好
0: 。今天我们在节目当中首先要谈到的主题呢，其实跟各位也相当有关系，那就是永续农业与食物。董事长
1: ，好。这个联合国在推动这个啊，永续发展目标，它很重要一环，也就是健康食物的问题。那么全世界这阵风吹过来哦、啊，我们谈 ESG 啊 ，ESG 就是我们一般讲的有关环境面的投资或环境面的工作。那么 S 就代表呃社会公平正义，那 G 就代表这个公司治理。那么现在一般社会的投资人呢、啊，现在投资今年最夯的一个就是 ESG investment， 就是 ESG 的投资的方面。那 ESG 投资，它就会寻找就是说各行各业啊，对 ESG 做得比较好的，因为做得好，通常状况下他们的回报也比较好，那对地球也比较好，那其实是站在一个很有道德高度的投资概念，利用资金去促进。这个地球的永续发展，好，那我们就看了全世界。我们现在讲最大的问题之一啊，就是气候变迁的温室气体。那温室气体里面，大概有四分之一啊，是包括是从农业来的。我们平常一天都在讲，哎呀，要减碳，讲的都是化石燃料。化石燃料大概占全世界的，呃，温室气体大概四分之三左右，但是四分之一是属于农业。那农业从哪里来？农业从畜牧业来，从渔业来，从种植业、种植土地的、啊、土地使用的供应链上来。所以我们要去看说，怎么样让这个农业它的二氧化碳或者甲烷的排放要降低、啊，和、哦、其他的这些温室气体等等。啊，所以呢，这一方面也变成 ESG 的投资非常重要的观点哈、啊。那联合国注注重的是，哦。永续发展目标是重视了粮食的安全的，啊,啊，他现在也重视永续的农业啊，那当然要精准的农业啊。那么我们再看了，如果现在这样看，气候变迁变成常态以后，那么这些永续的农业或者其他是他们关心重点在哪里呢？哦，所以气候变迁。我们不但是关心它产生暴风暴雨、干旱了，这个对影响农业非常多。啊，我们曾经讲过很多次了，就是说像咖啡豆啦等等的，很多产地因为受到高温或者说干旱或者大雨啊，所以现在每一年呢，这个农作物的这个收成都不是像我们过去讲年年丰收、风调雨顺，并没有那么理想。但是呢，现在消费者的意识越来越强的时候，他的关心呢就不止这些了啊，他的关心关心什么？也东关心动物的福利啊。等一下我们再说明，就动物的福利。我们都讲人道、人道、人权呢，其实动物也有动物权呢、啊。你把动物养得非常的不理想的状况下，其实对动物不好，对人也不好了、啊。那再来是有机生产。碳足迹都变成消费者现在非常关心，所以我们现在去买东西，常常会发现说啊，你有一个这个生产履历表啊、哦，甚至你可以上网就可以看我生产的东西从哪里生产了、啊，经过哪里到什么地方，每一个阶段它都有记载的。因为大数据的关系，你不太容易作假，所以现在的呃，所很多的产品你可以完全很清楚的追踪。它从哪里来啊？比如说台湾，台湾有人卖的米卖的非常贵啊，比我们现在一般的米贵很多。为什么？因为他们有认证过的有机的这些生产的土地，土地是绝对的干净，没有任何肥料，也没有呃人工的肥料啊，也没有任何农药都没有啊，而且自然环境非常好。然后它生产过程都是完全的照一般最理想的有机的生产方式。所以，而且它会经过很好的履历表，一一关一关一关都写出来。所以你只要打上网站，你就会知道这个它是在哪里生产，什么都要卖什么，要包装都非常清楚。那这样的米，你吃一下就很安心了、啊。所以这种米其实价钱是非常之高，只不过台湾这个量不太大，就是这样。但是有少数人做的很好，就是这样。好，那么现在食物供应链呢？刚才讲这个供应链要处理啊，所以这个。股票市场投资 ESG 的人看农业是怎么看法了？它大概是三个方向：一个叫永续农业，一个是食物供应链的改善，一个是健康营养三大主轴。从这三大主轴去看看，说我、哦、这个食物啊是怎么来的？呃，是最好的投资方向。那永续农业方面呢？它是当然要减少农业活动对环境的破坏啦。要确保食物的供应呢，啊,啊，然后要最大限度减少上游食品的生态足迹了，啊,啊，侧重精准农业了、再生农业、动物福祉等。那精准农业其实最近台湾呢，呃，进步非常快啊，因为台湾本身是 ICT 的大国了，我们是资讯通讯的大国，那么我们这些大数据啊，这些所有的这些进行都非常的理想。啊，比其他国家进步很多了。所以这种新兴科技啊，我们现在用感测器的、物联网啦、机器人啦、啊、大数据分析、啊、人工的智慧等等，哦，我们的工地啊，我们的农地啊，更有效率，更减少浪费啊，来解决传统这个我们一般的这些耕种的方式，甚至呢，用水也是一样啊。台积电它有一个很好的一个 project。它帮助在江南平原的用水啊，呃，可以用电脑来控制，不浪费水。因为我们知道，台湾其实是缺水的啊。虽然我们雨水很多，但是大部分都流到大海。但是我们的水的使用大约状况，农业是用掉七成的，用七成。七成用在农业，其实很大部分是浪费啊。但是很多其实可以更好理想的使用方式。所以最近。这个整个呃，大家 I C T 产业的人跳进农业以后，他可以很精准的计算一下，说我什么农田哪一块田什么时候要水，很清楚，都可以做的很理想。这是一个精准农业的方式。好，那这个农业因为它的产值非常大了，产值非常大，而且不断的在增加哈。那人口也不断的在增加。我们现在不觉得人很多，台湾你觉得说啊，我们人口在减少啊？因为我们最近已经去年开始负成长
0: ，可是全世
1: 界的人口讲起来还在增加哈。现在大概76亿左右，大概在未来的时间里面会增加到95亿到100亿啊。我所谓的未来是2050年左右，其实很快就来了，就在我们有生之年看到人口会变成100亿啊，那是很可观。这时候如果没有很好的理想的把这农业做好的话，食物产值不足的话，那我们的问题就很多啊。所以刚才讲的三大个方向啊，这个投资者关心的是永续农业、食物供应链跟营养食品啊。那永续农业等等，我们就来看哦、啊。永续农业有很多很多方向，那有一个方向。让大家来分析一下，也是非常有趣的哈。这个欧洲联盟的这个委员会啊，欧盟啊，他最近发布一个新的策略哈。这个策略是什么？就农场到餐桌的策略哈，就是怎么从农场做永续农业的方式、啊，要搬到餐桌上。那么这里面有一项很重要的、非常有趣的一项是什么？我们常常讲哦，这个人权、人权啊，动物其实有动物权啊，那只是说我们对动物权基本上没有那么关心的哈。好，那我现在就讲动物权在讲什么事情呢？呃，欧盟他就讲，他这个农场、啊，各位想，我们农场，我们现在都是工业化，我们很，我们常常会把工业的使用的方式拿到农业上，拿到农业上，它的好处在哪里？工业化的好处就是大量、高效率，哦，呃，这样的做法，把这样的方式拿到农业上去，经常会产生所谓的高效率没有错哈，有时候是没有人权的，更加是没有动物权啊，没有人权的，有时候讲我们常常讲工厂的女工啊，很辛苦啊，就站在那边啊，这个一直做，但最近比较好，开始有机器人取代这些。啊、高效率会某个观点会造成另外一个人的一个人权上的伤害等等啊。看你高效率是做什么方向。当然，我们我们也可以做的很好的高效率，又很照顾人权。现在就是我们要想，又要做很好的高效率，又很好的保护动物权。那我讲来讲去，你都想说，你你在讲什么哈？这个动物权是什么？现在很有趣的一件事情就是说。我们在台湾哦，这个现在生活的非常好、哦、因为小时候我小时候要吃鸡蛋都是很困难的啊，现在鸡蛋是啊、哦，到处都有鸡蛋，每个人随时一天可以吃两三个鸡蛋都可以，因为这个超商里面鸡蛋非常多、哦。那为什么鸡蛋会那么多呢？因为我们是用工业化的方式是养鸡的、哦、所以你去看哦，那个鸡哈，鸡放在这个笼子里面呢，它是住在楼房里面啊，一层、两层、三层了。这个笼子哪个鸡它能够帮住的地方很小，一小小一块哈、啊，有点像什么，就像个监牢一样、啊、就是它那一块。然后它食物的时候，它可以用这个输送带把食物倒到它面前过去，那么就可以吃了啊。然后呢，它的排泄呢也可以用输送带方式把它解决掉啊，所以看起来是很干净，是很好。啊，其实啊，那个鸡是很辛苦的啊。这个鸡住在那个里面呢，每天要生个蛋啊，生个蛋，然后呢，它每天生一个蛋。有时候我也很好奇啊，为什么鸡每天生一个蛋？呃、他们这个各种研究都有了。因为本来这个鸡要生蛋啊，它为什么继续生？除了它要生蛋繁殖下一代，它也很怕被外来的侵略者啊，比如吃掉它蛋，蛇会吃掉的蛋，老鹰会吃掉的蛋。所以他每天会检查他有没有蛋，蛋够不够？不够的话，它会再下蛋。所以他天生就有有个天性，他会下蛋。好，可是你如果把鸡住放在那么小一点点，各位看那个我们养鸡小小的笼子里面哈，它就没有办法跟它养鸡本身的天性。鸡本身的天性，它也是个鸟类一样，它要筑巢，它要梳理它的羽毛，它要伸展翅膀，要清洗自己。他都不能做，他只能住在牢里面了。住在牢里面，呃，他这个本身鸟的天性就没有办法做到了，变成他这个好像人坐在牢里一样，他就变成很沮丧、很痛苦、压力很高啊。那这种压力很高啊，会导致鸡的免疫系统会被破坏啊，而且这个鸡蛋。蛋壳这些跟它摆在一起也很脏了、啊，沾到粪便，影响鸡肉的食用等等。当然，我们现在鸡，这个我们卫生单位都很强调鸡要把洗净过才行啊。有些鸡没有洗净过，其实，呃，如果没有洗净蛋壳的话，你拿到家里其实是蛮脏的，里面细菌还蛮多的，而且禽流感出来说各种病出来会影响到人，所以你看那个鸡活得不太愉快啊。为什么活不愉快？它就那么一点点地方，然后受到那么大压力，它也不能做鸡一般的生活。那它它的目的就吃跟下蛋啊，吃跟下蛋。那这样的鸡其实很可怜啊。所以在永续农业谈的时候，谈到动物权呢、啊，你要让鸡比较好的生活的空间。所以现在养鸡的方式在欧洲变了，它现在开始啊，就禁止这些放在笼子里面养鸡，要把它放出去啊。放出去，当然我们也知道，放出去的这个。面积要大很多了，你需要比较大的面积去养鸡，不能像我们现在这个小小笼子一样。它的产量会减少，但是那个鸡的品质会比较好，肌肉会比较，因为鸡有运动啊。我们说放山鸡，跟你平常鸡是不一样的，放山鸡运动的很好，那个产的生蛋也比较好、啊、这种状况下，在欧洲，它现在不但是鼓励啊，其实它开始法律限制，就不让你去圈养这个。在一个鸡在笼子里面养，啊，这就是我们谈的永续农业的一个概念在这里面。昨刚才讲说，这个养鸡的方式也变了。在台湾我知道哈、啊，呃，家乐福的鸡蛋是是这样养的哈、啊，因为我在办这个台湾企业永续奖的时候，家乐福公司它得到奖，得到奖其中一个奖就是说它的鸡蛋不一样啊，它的鸡蛋不是放在笼子里面养的鸡蛋呢、啊，它有比较大的空间呢。让鸡给跑啊跳啦、啊，活得不太一样啊。这就是我们在谈这个养鸡，让它怎么样永续永续时代的新观念。好，那这个还不是鸡了啊，现在猪也是一样啊，在欧洲现在，呃，它都是有明定的限制啊，蛋鸡啦、肉鸡啦、母猪啦，禁止用笼子里面在养啊，啊，像现在兔子啦。交费用的这个鸡种，小小小鸡、纯哥等等，它的一个一个跟着限制，啊，这很多的法律，要在二零三零年要完全初步的法规，二零二七年要全面的实施，啊，你大概就知道，欧洲除了现在已经有人在做以外，法律上二零二七年以后你就不可能有圈养，啊，所以这个我们大概了解一件事情，就是说，猪肉也是这样啊，你吃那个猪肉啊。它这个是就在那个小小空间，你看那个猪猪舍很小，呃，它养的很难。猪其实我们老师讲，猪是一个非常爱干净的动物哈、哦。那我们人呢，为什么你觉得猪脏？因为人把它搞脏了，你把它环境搞得很小，没有地方跑。所以猪其实你去观察猪的特性，蛮有意思的。那我有养猪的这些朋友们呢，跟我讲，猪猪有猪厕所的。租厕所是什么意思？租，因为它为什么会到处乱大便小便呢？因为你没有地方给它去嘛。所以现在的猪舍里面都有一个小小区域啊，那等于用这个铁栏杆做起来，它是一个下到下面去。哦，那一个猪舍如果养了七八头猪在这小里面一个小方块里面，说它如果要上厕所，它会跑到那个地方去所租，这猪就猪舍就变得很干净啊。啊，猪要猪要洗澡，要做什么？那这样的养猪，其实你就可以了解，猪其实跟人一样，它有它很多爱干净的特性，做特性，只不过是一个人类圈养的方式把它搞坏的啊。所以现在在这个欧盟在2027年之后法律规定以后，以后的猪肉也不太相同啊。当然，这个牵涉到一个一个问题啊。面积跟效率的问题了，就是我们之所以过去那么做，因为我们在很小的面积里面要养出很多的鸡鸭鱼肉出来，但是这样出来的结果，刚才讲，鸡根本它的这个免疫力都会下降，你吃这个免疫力下降的鸡肉，其实对人也好不到哪去，啊，所以现在欧洲人对这个保护动物的福祉，这個概念是非常清楚。那人民已经有更高道德标准了，更永续的农产的概念出来，啊，所以现在我们如果要吃鸡肉、吃鸡肉、猪肉等等的话，慢慢我们会走向这,这一条路上，就等于我说，家乐福在台湾它的养的鸡、鸡蛋就是不一样，因为什么？它是站在这个动物福祉的概念下，所以永续是很有趣一个题目了啊。我们常常在讲永续的时候，我们说到说，很多人想到就是柴油啦、汽油啦、化石燃料等等。其实永续是无所不包的。我常常碰到有些朋友在谈永续的问题的时候，他说永续是什么？其实永续最主要目的就是要，如果用古文来讲，就是这个呃，风调雨顺啊，国泰民安啊、呃，安居乐业就是这样。现在现在风不调雨不顺啊，一下子来大雨，一下子来干旱，为什么气候变迁影响太大？啊，那国泰民安呢，政治安定以大家过得很愉快，愉快很重要，饮食很重要，饮食很重要，你吃的东西是不是很健康的食物？你吃的健康食物要看，你吃的食物的来源是不是生产过程非常健康？啊，如果生产过程不健康的时候，也会影响到你的生命的一些。呃，这些生活的方式啊，所以我是觉得蛮有趣的，叫永续农业。所以这个刚才讲，这是现在全世界正在进行的，就是说 ，ESG 投资里面非常关注永续农业
0: 。好，我们现在就稍微休息一下，稍后回来继续进行今天的《当地球发烧时》。中广新闻网 ，News Radio。现在所收听的节目《中广新闻网》，当地球发烧时，我是主持人林尔祥。节目中，朋友邀请到的是台湾永续能源就基金会董事长简又新简董事长。今天我们特别在节目当中谈到的是永续农业
1: 。好，那我现在在讲问题。我常才想哦，为我们台湾找出路了、哦、台湾的这工业科技是进步的非常快，特别高科技进步非常快。那台湾的农业也进步非常快哈，可是可惜的是，台湾的农业进步的非常快，不是很完整的一个发展，所以它显现在一个国家的生产力上，并没有很突出了。我的意思就是说，你可以看啊，像荷兰啊，像丹麦这种国家，都是小国了，不是大国。可是丹麦啊，是全世界第二大的农产品输出国。啊，它一年有一千亿美金的外销哈，我们现在的农产品如果把净值算起来，我们要进口非常多了，上百亿了，因为我们进口大豆、黄豆什么都进口非常多，我们出口的量不足这个量。好，那这种状况下，就是说我们去看看别人为什么会做出这么好哈、啊。那我现在就讲一个丹麦的例子啊，丹麦其实是很小的国家了哈、啊，它的面积。大概是有台湾的两倍大了哈，不过它人口只有600万人， ，600 万人不到六不到六百万人，可是它的农业在全世界非常有名啊。丹麦每年呢会产出 2,800 万头猪，哦，这个很惊人啊，比我们是大太多了。那 2,800 多头猪的话，它你看啊，它的猪肉出口产量占全世界 17% 啊。哦、这个比例是很高啊，小国嘛，小国、啊、它占四七，然后它的烟熏肉啦、火腿啦出口，占全世界百分之二十二啊，那么是全世界公认的这个养猪王国。好了，那么你想到养猪在台湾过去的概念是什么概念？以前我在一九八七年当环保署长，其实我看到养猪户的时候，其实是很头大的、哦，为什么很头大？因为当时呢，是很早以前呢，呃，养猪户的这些猪的猪舍的排泄物，通通流进了河川里面去，所以很多养猪场都坐在河川的附近，它就直接排下去了，所以那个河水是非常的脏啊，啊，非常的糟糕。那因为那是三四十年前时代，跟今天是不太一样。所以这个时候就变成说养猪到底好不好？而且猪的排泄量、排泄物是非常之大。如果算起来，一头猪大概六个人左右的排泄量。那时候我们记得那个时候，我们养大概将近一千一年呢，大概因为猪六个月以后就可以可可以可以出可以出售，大概有大概有差不多有一千两那个时候到一千两百万头左右哈。那那你想它的。人才那时候还不到两千万的时候，猪的排泄物其实远大于人呐、啊，所以这产生非常大的问题。哎，那你就第一个就要问了、啊，问说：哎，那这个这个丹麦它怎么没有这问题啊,啊？丹麦其实很早就注意到这个问题，因为它是养猪大国嘛。那养猪大国，你这么这个养那么多猪这么密集啊，当然会产生很多问题。那第一个，它要解决到排泄的问题啊，所以就是开始它就做了早期发电。这个早期发电，它不但是可以解决它环境的问题，而且它可以产生能源出来啊，啊，那这个是非常成功的，而且这个政府非常鼓励的。丹麦政府在2012年的时候，它通过新的能源协议啊，它还补助这个农民啊去做早期发电。最近我看到台湾的这个早期发电做的很成功，特别是在台糖公司啊，发现了大型的这个。养猪场，它在开始，很多的早七发电，还有很多大型养猪场也开始做了，啊，那经过这个猪粪尿啊，这个经过集中式的厌氧发酵处理，产生沼气、沼气啊,啊，这个沼气可以变成能源，那另外它做完的东西还可以做其他的这些肥料可以使用，降低它的这个废水污染处理啊，所以这个它其实可以做得很好。那其实养猪场也是一样的，养猪场其实很多，养猪场最大问题也是一个鸡粪呐，啊,啊，这个鸡粪量其实也也是不少了，你要鸡粪很多。然后第二件事情，你们养鸡场，我都讲，台湾的养鸡政府规定的是很严格了，就是说你个鸡蛋要洗了才能来卖啊，你不能这个鸡蛋生了你就来吃啊，这样的话，这个会产生很多的传染病或其他问题出来。那你不要忘记啊，洗完鸡蛋，这个水其实是脏水啊。这个脏水哦，容易病从哪都会出来。那怎么样把这个脏水弄干净？这个水再回收，然后其实这些里面的东西还可以把它变成一些鸡蛋，一天当肥料啊。那这个东西都是很重要。那这个鸡鸡粪里面有氮、磷、钾，都是植物生长必须的营养品，就是这样。那剩下来的废掉还可以送给农民当堆肥做其他的用处。那刚才讲这个，呃，丹麦人呢、啊？丹麦人就是因为他一点一滴啊，买每一个所有的要可能要产生污染的问题，他都把它解决，所以人民基本上是不反对养猪了。其实养猪变成他们国家非常重要的一个收入来源。王们常讲，小国是小国，小国都有很多它特长的地方。丹麦也是全世界做风力发电机、海上风机发电机做最大的国家，啊，所以它，它找到它的这个利基所在，啊，这个利基，永续农业在丹麦是一个非常成功的一个。从刚才讲的这个，呃，猪肉的外销了哈，这个熏鸡、火腿的。这些外交等等啊，熏肉的外销等等，你大概就知道说，我们为什么会谈永续农业问题？那今天我们在谈台湾的永续农的了，候也是非常关心的、啊，因为我们台湾的养猪场到现在为止，呃，有很多的都已经很好了，都改善很多，但是还有一些有问题啊,啊。有问题的时候就看你你怎么去处理这些问题。如果不处理这个问题，其实是不永续的，因为民众啊，其实。是不喜欢的。你记得不久以前哦，有一次一个全世界最大的养养鸡场啊，也是台湾捕风的企业，他们想到花莲去做养鸡场，那养鸡场那个结果民众反对啊，民众反对，结果呃县政府就算了，就是撤销他，给他一个制造。那其实这就是所谓经济跟环境面的平衡的问题啊，这也是过去。这些呃呃，养、呃、鸡场或养猪场的过去给大家留的印象没有转变过来啊。现在其实养鸡场可以很干净，而且可以做得非常好的这些环境保护措施，甚至还可以产生能源跟肥料等等。啊，这就是说我们在谈永续农业的时候，非常关心这一点。那我们要看看我刚才讲，所以这个基金在投资的时候，它就关心什么？就关心这些事情。哎。你这个这个农业生产公司有没有注意到这些农业上产生污染的问题啊？那今天可以讲，它不但产生污染你可以解决解决以外，它还可以产生附加的福利、附加的能源出来。刚才讲能源就是启动一项啊，而且废水处理非常重要，尤其在台湾呢，呃，不是只有这工业要。水的循环在利用，农业我们要加强到循环水再利用，因为到底我们是一个非常缺水的国家啊，所以刚才从这个丹麦讲讲，我们讲到这些问题啊，大概大家更清楚一点，什么叫做永续农业
0: ？好，我们在这稍微休息一下，稍后回来。中广新闻网 News Radio。现在所收听的节目《中广新闻网》，当地球发烧时，我是主持人林尔祥。节目中所邀请到的是台湾永续能源基金会董事长简又新简董事长。今天我们在节目当中特别谈到是永续农业。刚刚我们谈到了养鸡场，还有养猪场啊。接下来我们再谈到的是什么呢，董事长嗯
1: ，好，我们要做永续农业，其实政府的角色非常重要。政府怎么样制定一个政策？给予资资资金的鼓励去完成。那为什么今天要特别讲这个问题？因为最近欧盟啊，一连串下来啊，他们对这个农业永续方面，永永续农业，他花了很多的这个精神跟时间，他出了新的一个这个呃法律出来哈、啊。那么欧洲他们本来有一个共同的农业政策，因为欧盟它是很多国家，现在二十七个国家。嗯，国家各各国的发展状况不一样，他要让它齐一统一啊，所以他要做一个一个发展出来。那发展出来，他最近，呃，出一个新的一个农业政策啊，啊，这个新的农业政策，呃，有一个很大的数字，你看起来非常有趣啊，它是农业政策啊、哦，啊、呃，它这个经费非常大它25 ，它百分之二十五的经费是用于环境保护啊。也是农业政策哦，这百分是在做环境保护，所以他很值得大家来想一想。那可是他做完以后，大家还是不太满意啊，他说觉得是不是很理想哦？那我们先讲欧洲人他为什么这次做的时候有他们不喜欢的地方？我们这个农业哦，我们都台湾是金根呐、啊、哈。精耕，我们或者叫集约式的农业哈、啊。所谓集约式农业，我们就用各种手段哦、啊，用很多的人、大量的人力、物力的投入，让这个土地取得最大的产出的耕作的方式啊，这是我们做的啊。其实不是台湾啊，中国一样，中国叫精耕细作啊，就是人员下去，然后产出非常好。那香港他们叫做密集农业等等，那么这些的。做法在，呃，欧盟现在是认为这个是不永续的、不环保的哈、啊。很简单了、啊，你这个那么大一块田，那么多下去，你其实用工业工业的方式，又用肥料啦、啊，又用农药啦，用什么什么大幅度下去，啊，这些非有机的方式的根源，其实对整个大环境讲起来是不利的啊。其实我们常常讲起来，听起来也很可怕哦，因为我们在台湾哦，吃这个每一个人平均。这个使用的农药量是全世界的倍数啊，不是一点多是百分之二十三十而已。换句话说，我们的农药用的是非常多啊，我们的这个人工肥料也用的非常多。其实这都不是自然的了，所以现在欧盟的做法是怎么做？他现在要把这些集约式农业，把它改变了，改变尽量改成有机式的耕耘方式啊。所以他他的方式就用补贴了。啊、哦，他要调整哦，未来农业的方向是以生态永续为核心的啊、哦。那生态永续为核心，你要给人家这是,是很困难的了。要怎么样？你就要一点补贴了、啊、这补贴，所以他现在补贴的经费就相当的大哈、哦。那么他欧盟现在共识哈、哦，共识他的农业的共识是什么？是确立加强环境友善、环保。为主轴的农业共同政策啊，从2023年开始、啊，大概也就是因为这法律通过，多有点时间调整一下。那么未来欧盟改革农业的核心叫什么？叫绿色生态制度啊，鼓励用续农耕啊。那你鼓励鼓励没有用啊，它就补贴了啊，补贴补贴到 25% 左右、嗯。但是农民要承诺一件事情啊，农农民要承诺。保护生物的多样性，保护自然遗产啊，而且每年有百分之四的农地休耕呢，轮流休耕，因为土地不能一直用，一直用用用坏的哈，休耕，哦，然后把社会条件都把它加进去啊，这样的非常清楚啊，所以在未来的欧洲，你看到农农地里面生物多样性的有机农业等等的、啊，那你说在农地里生样生物多样性有什么差别？我讲个最简单的例子。我们的这个超商里面有卖个叫老鹰红豆了，老鹰红豆是什么意思啊？因为我们以前很多田里面种、做做这个种红豆的时候，因为怕虫吃啊，我们就撒很多农药，怎么样？最后老鹰吃了，结果老鹰也要吃死掉了，所以那么老鹰变少，啊，所以现在很多的有机的田呢，种种红豆的时候都标标志的，我是有机的，我不用农药。啊，不用这人工肥料等等，所以老鹰很健康啊，所以它出来豆子可以叫老鹰红豆這种商标出来，这就是所谓的我们讲的生物多样性的重点。总而言之啊，这个农业永续农业非常有趣了哈、啊。那而且在实一样也变成一个很重要国家政策，国家政策补贴了25 ，呃，百分的欧盟补贴是非常大的金额了。那我们可以看未来世界，我们家吃的食物更平安更。更,更安全了、啊。我们希望台湾也走向永续农业
0: 。非常谢谢我们台湾永续农业就基金会董事长简尤新简董事长，谢谢您
1: ，谢谢各位，再见
0: 。也谢谢所有听众朋友您的收听，我们下星期同一时间再会，拜拜。